1: Género DAC, la Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos auspicia. Directoras. Mujeres en Acción. Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual, de Julia Montesoro.
2: Susana Nieri es cineasta, feminista, especializada en temas de género, docente e investigadora. Su ópera prima, El Toro por las Astas, de 2006. Ella se lo buscó, de 2013, y Gotas de lluvia, de 2019, conforman un corpus audiovisual desde el que analiza y visibiliza los elementos que estructuran los distintos tipos de violencia sobre las mujeres. En 2022 estrenó Algo Incorrecto, su primera ficción, que continúa esa línea temática y obtuvo el premio WIP del Festival La Mujer y el Cine. En abril de 2023... Tiene en desarrollo un nuevo largometraje documental, La Salita, seleccionado por el ODS Lab de Construir Cine 2022. Y escribe su segundo largometraje de ficción, Cartas para la Manada. Susana, ¿cuál era el cine que te interesaba cuando te empezó a gustar el cine?
1: ¡Ay, qué pregunta! Eh, bueno, yo me empecé a acercar al cine... Eh, por una eh, contingencia de la vida que fue cuando estaba estudiando fotografía en Córdoba trabajé eh, para un cine club. entonces eh, en esa época estamos hablando de los 90 entonces no en, eh, el cine que llegaba era el cine que llegaba al cine club. cine nacional por ejemplo muy poquito eh, y pero así fue mi acercamiento digamos y mi mi manera de, de comenzar mientras estudiaba fotografía y fueron como mis primeros pasos con la imagen, ¿no? eh, Y también la visita a los cineclubes que existían en la ciudad. Entonces eh, allí llegaba un cine europeo, de, estoy hablando de los 90, ¿no? Uh -huh. Sí. El cine europeo y después el cine eh, comercial eh, que llegaba al videoclub eh, Yo en realidad Empecé a acercarme Más Al cine Como, como expresión A partir de comenzar a estudiar cine Cuando me fui a Buenos Aires a estudiar cine Hasta ese entonces Era una mera espectadora uh
2: -huh, uh -huh. ¿Y en qué momento Decidiste Que el cine Iba a ser tu profesión?
1: Eh, yo creo que, que esto fue fue sucediendo, digamos, en realidad eh, cuando en el 2000 hago una, yo venía de, de, de hacer fotografía, digamos, mi primera, mis primeros caminos con la imagen fue la fotografía fija. Uh -huh. eh, había estudiado en Córdoba en Spilimbergo, y en la Escuela de Artes Aplicadas Lino en Spilimbergo, y había hecho muestra, muchas muestras individuales, colectivas, y después allí mismo eh, un, nos dieron un, un año más de como una extensión de la carrera en, en lo que se llamaba técnicas audiovisuales. Y en esas técnicas audiovisuales filmamos un cortometraje, que fue como un cortometraje colectivo, ¿no?, entre uh -huh. las compañeras y los compañeros de esa época. Eh, y después en el año 2000 hice una, una muestra este multiexpresiva en donde usé fotografías de gran formato, músicos en vivo, teatro y quien fue mi mentor en ese momento, el, el, el curador de esa muestra, Adolfo Sequeira luego de que la estrenamos, en una conversación me dice bueno, a mí me parece que tu próximo paso es estudiar cine y yo nunca lo había pensado, la verdad. Uh -huh. pero Me dijo porque, en realidad, esta muestra que acabamos de presenciar es como una película. Vos usaste distintos elementos, eh, así que me parece que podrías... Este, fue una conversación así muy muy de, de alumna y maestro, ¿no? Y, y, bueno, a partir de allí, empecé a pensar esa posibilidad... Y en eso eh, aparece otro ser que, que para mí fue también este quien me incentivó a, a hacer la carrera, que es Carolina Pérez Sandoval, que luego fue la sonidista de todas mis películas, eh, que ella vivía en Buenos Aires y me, y, me dice, y me habla de la ENERC, que yo ni siquiera sabía que existía, porque yo vivía en Córdoba en ese momento, no sabía que existía. y y me dice, bueno, yo puedo llevarte tus papeles eh, y puedo inscribirte y, 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 bueno, si vos te decidís a ir, bueno, tenés que ir, estudiar y rendir. Y así fue, ella mm. me inscribió en la escuela y yo me fui de Córdoba directo a Buenos Aires, estudié, rendí y quedé dentro de la especialidad de Dirección de Fotografía, porque esa es la especialidad que estudié en el ERP. Ajá. Eh, mm. Y bueno, y por allí empezó mi, mi camino, digamos, más en, allá en, en el lenguaje audiovisual, digamos, ¿no?
2: Claro, pero es, es, vos aparentemente, por lo que contás, seguías pensando en la fotografía, ¿no? Todavía, digo, se, se insinuaba un camino, claro. pero seguías enganchada con la fotografía, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, sí, porque, bueno, porque... Eh, venía de ese de ese lugar claro, digamos, no claro. venía de, de de hacer fotos y y después bueno cuando ingresé al ener se me abrió realmente un mundo que yo ni, o sea ni siquiera sabía que existía eh, fue realmente fueron para mí siempre lo digo fueron como los mejores años de mi vida estudiar en la NERC. Fue un, mm. un, sufro como un antes y un después. No solo por por, por todo lo, lo lo experimentado allí, por la, las compañeras y los compañeros con los que estudiamos, eh, sino por todo el momento que, que, que fue. Eso fue 2001. Yo ingresé en el 2001. Entonces, bueno, al final de ese año pasó el 2001, y salimos con las cámaras a filmar, digo, empezó a a, a a despertarse en mí esto que después me va a llevar a no ejercer como directora de fotografía, sino a hacer documentales, digamos, ¿no? que es como claro por allí empiezo de la mano de, de, de Claudio Remedi, que era mi profesor de documental allí en la NERC y de la queridísima Dolly Pussy, que mm. en ese momento, a finales del, mediados del 2002, estaba ella a cargo de la escuela, cuando yo llegué con esta idea de hacer El toro por las astas, eh, que era como mi trabajo final de, de documental, eh, y que después se transformó en, bueno, en lo que fue mi ópera prima, ¿no?
2: Mm -hmm. Ahora, eh... Tu trayectoria comprende como directora ¿no? casi dos décadas ya. Quién, ¿Quién te abrió la primera puerta? ¿Quién te dio la primera oportunidad para para empezar justamente con, con tu primera película como directora?
1: Bueno, esa es una hermosa pregunta. Eh, porque es quien está hoy como presidente del, del Inca, Nicolás Batlet. Eh, en cuanto a, a producción Si me, me preguntas en cuanto a producción Él fue el productor de, de, de esa ópera prima
2: Era Magoya Films eh, La producción Magoya
1: Films, claro, en ese momento Sí eh, Para mí mi, mis, mis Te diría que mis, mis referentes fueron eh, eh, Digamos las, las dos personas que me abrieron el, la posibilidad a pensarme a mí como realizadora como documentalista fue Claudio y Dolly porque eh, como yo siempre digo como fueron como mis padres como mi padre y mi madre no pensar que yo también soy del interior soy de la provincia de Córdoba de una ciudad de la provincia de Córdoba de un, una pequeña ciudad eh, y iba a, a Buenos Aires por primera vez no y y aunque hoy parece eh, decir esto pareciera una cosa sencilla, en ese momento eh, bueno, para quien lo experimenta, ir de la de las ciudades pequeña a la gran ciudad de Buenos Aires es como eh, a, a atravesar esa gran avenida ¿no? la 9 de julio entonces para mí el, el encontrar, era no sé, ir a la NERC para mí era como ir a mi casa era como un refugio y encontrar estas personas que, que me ayudaron a a dar esos primeros pasos y a y a contenerme también porque también esta esa primera película era una película muy autobiográfica uh -huh. de un tema que en ese momento era como también tabú porque porque hoy hablar de aborto y hablar de embarazos no deseados o sea, es como bueno es como común digamos pero en ese año 2004 2005
2: no lo era para nada esto
1: no no claro viste no era un, un tema de eh, entonces, la verdad es que, bueno, nunca me voy a olvidar esa conversación con, primero, ya te digo, a Dolly y a, y a, y a Claudio que, que me ayudaron a pensar, me ayudaron a armar una carpeta de presentación, me, me ayudaron a pensar el guión, a pensar, a pensarme a mí como realizadora. Porque yo venía, como te digo, de la dirección de fotografía. Entonces, hay un salto ahí, ¿no? Entre uh -huh. hacer, la fotografía de una película o de un corto a, a crear un discurso audiovisual, digamos, ¿no? Que, que en definitiva es eso. Entonces, eh, ellos fueron, como ya te digo, ¿no? Como, como estas dos personas que me abrieron la puerta y me ayudaron a pensarme. Y, y después Nico, que después de, de, de dos intentos con dos productores anteriores, este. Nicolás se, se sienta, nos sentamos a tomar un café y, y este y me mire y me dice, bueno, Susa, ¿cómo querés hacer vos? ¿Cómo pensás vos esta película? ¿Cómo querés hacer vos esta película? Entonces, para mí esa es como la, la pregunta que te tiene que hacer un productor, ¿no? Claro. ¿cómo la, ten, ¿Cómo la pensás vos? ¿Cómo para acompañarte? Así que yo es como que sentí, en esa pregunta eh, sentí, ese cobijo, esa, esa tranquilidad de como de sentirme con alguien que sabía de lo que estaba hablando. Porque yo no lo sabía, yo era muy novata. Estaba en ese en, momento, era la primera se... vez
2: que estaba, algo, ¿no? En la búsqueda. Ahora, es justamente, ella se lo buscó en tu segunda película, también marca empieza a marcar un rumbo no en tu en tu trayectoria en tu te, en tus temáticas digo en qué momento supiste o tuviste claro que ibas a ir por ahí por visibilizar las problemáticas de violencia sobre las mujeres las distintas formas de violencia sobre las mujeres
1: Y yo creo que ahí mismo, con el con el mismo con lo que pasó luego con el toro, porque eh, yo creo que una no nace feminista, sino que se hace feminista, ¿no? Uh -huh. <risa> Digo, eh, porque eh, el acercamiento a las, a las temáticas, eh, eh, primeramente fue muy intuitivo de mi parte y muy personal, digamos, a mí lo que me sucedió con el toro fue que una sobrina mía quedó embarazada siendo adolescente y yo me, me empecé a preguntar por qué. Para mí eso estaba resuelto, yo lo tenía claro. Para mí, Susana Nieri, digamos, uh -huh. mujer. Eh, pero, pero rodar la película, esos 40 días que estuvimos por 10 provincias argentinas escuchando a un montón de mujeres, me hizo dar cuenta, me hizo tomar Tomar cuenta de que ahí había algo más que no, que no era so lo, solo lo personal. Que realmente ahí es donde sentí que esto de, ¿no? Lo personal es político. ¿no? Que lo personal y que lo individual una lo puede colectivizar. Y esto fue lo que sucedió con El Toro. Porque cuando sale la película empieza a, a circular por todos estos caminitos que ya existían antes de la película, que yo no los conocía, uh -huh. porque no había estado en contacto con eso, porque no había estado en contacto con, con el, los feminismos, ni con las teorías feministas, ni con la mirada feminista. Eh, lo que sucedió fue, para mí, esa película fue como un bautismo, digamos, ¿no? Me... Fue como como un, una, un, un volver a nacer, digamos. La, la película en sí, lo que me pasó a mí, escuchando a las mujeres, lo que le pasó al equipo, digamos, lo que nos pasó, uh -huh. eh, lo que me hizo luego darme dar, darme cuenta que ahí había un montón de violencias que estaban sucediéndose contra las mujeres, contra nuestros cuerpos, contra nuestras subjetividades. Y que, si bien para mí, como mujer eh, eh, joven, en ese momento, estaba resuelto desde lo individual, no estaba resuelto desde lo colectivo. Uh -huh. Y esto fue lo mismo que me pasó cuando me acerco a la historia de Ivana Rosales, ¿no?
2: Cuando después
1: de un montón de años de haber estado con, eh, con el toro, yendo y viniendo, haciendo cines debates, yendo a como a congresos, a lugares, que, que, que ahí es donde también me de, empiezo yo a caminar mi propio caminito de activista, digamos, no de ir uh -huh. con las películas a los lugares, proyectarlas, sí. debatirlas, conversar con las mujeres, ¿no? Eh, y así llega, así llegó a, a Ivana, ¿no? de la, de, de la mano de... De, también de un colectivo de mujeres de Neuquén de las revueltas,
2: uh -huh, uh -huh. y ella se los buscó y después Gotas de lluvia que son eso es casi una trilogía es una trilogía diría yo no sobre las violencias las distintas formas de violencia sobre las mujeres y cuáles fueron los obstáculos que vos tuviste que atravesar por tu por ser mujer y, de, y dedicarte al cine
1: Bueno, a mí eh, A ver Yo, yo fui haciendo eh, Mi carrera mi, mi, mi pequeña carrera Porque tampoco es, son, es muy, digamos, son 20 años Pero la producción tampoco Es, es tan vasta Pero um, Yo fui eh, haciendo La carrera en simultáneo A eh, yo trabajé eh, muchos años para el Instituto de Cine, primero, luego en el área eh, de la Secretaría de Cultura de Río Negro, en el área audiovisual, allí, también generando políticas, este, políticas públicas vinculadas al audiovisual. Eh, y entonces yo no, no, nunca tuve, digamos, nunca trabajé en la industria cinematográfica. Eh, ni, ni como técnica ni como, ni como realizadora sino que digo eh, ella se lo buscó es un documental completamente independiente que generamos los, los recursos para poder hacerlo entre yo y, y Luis Rey que es el productor de la película de Neuquén eh, suma, sumamente independiente ya te digo, ¿no? juntando fondos de organismo del Estado eh, y, después, eh, y después presentándonos para, para la, post, la postproducción eh, sin embargo yo me empiezo a, a dar cuenta, de vuelta lo mismo, que más allá de mi historia personal cuando explota en 2015 el Ni Una Menos esa primera gran reunión que se hizo, se hizo allí en la ex ESMA en el 2016 de mujeres audiovisuales audiovisuales eh, en donde yo ahí como que tomé contacto con un montón de compañeras este dedicadas al cine, ¿no? y al audiovisual uh -huh. entonces allí empecé como, como a entender que y a, y a observar eh, las desigualdades a partir en relación de, de, los, de los propios este, testimonios de las compañeras, ¿no? A partir de lo que sucede, porque yo creo que que si hay algo que ni una menos nos trajo es no solamente, no solamente las denuncias por violencia y por femicidios y por violencias de género en relación a los femicidios, sino que también desborda, ¿no? hacia otros, uh -huh. hacia otros sectores, hacia otros ámbitos, en donde como que mueve el avispero, ¿no? Eh, yo siento que ni una menos fue eso, que que si bien todo esto eh, viene precedido de los encuentros nacionales de mujeres, que allí es donde en las comisiones de comunicación, a los encuentros en los que yo pude participar, siempre iba a esas comisiones, ¿no? Las de a las de comunicación, que, que, para mí siento que fue ahí el germen, ¿no? Uh -huh. El germen de lo que, de lo que después empieza a suceder. Pues, no sé si, si, vos pensás igual, pero yo creo que, 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 en esos encuentros nacionales de mujeres, que todas sabemos se vienen haciendo desde el año 86, eh, se, todos los reclamos y todas las problemáticas aparecen primero allí. ¿no? en los encuentros mm. entonces yo creo que ahí en esas comisiones hay un germen que luego a partir de Ni Una Menos nos hace reencontrar no, nos, claro. nos, como que nos pone de frente a las mujeres realizadoras, a las técnicas a las guionistas y, y lo más interesante que pasó en ese encuentro es que no solamente era eh, de Buenos Aires, sino que éramos de todas las provincias o de muchas provincias entonces creo que eso fue para mí eh, si vos me preguntás como mi toma de conciencia al respecto de la desigualdad de género en la industria audiovisual Ajá. argentina ¿no? creo que eso fue como un así como un baño de realidad este, de lo que pasaba, claro. porque allí empezamos a escuchar y empezamos a observar que evidentemente sucedía lo que sucedía empezamos a a dar cuenta, a tomar conciencia de que, bueno, de que realmente habíamos estado invisibilizadas, este, ¿no? Para, para, para tanto la industria como las políticas audiovisuales también, porque, mira, yo ahora estoy escribiendo la tesis del doctorado, ¿no? Que hice en estudios de género, que está vinculado justamente a la participación de las mujeres en la industria audiovisual argentina entre el 2010 y el 2020, ¿no? Digamos, uh -huh. partidas por el ni una menos. Este, y bueno, y se observa muy claramente esto, ¿no? Porque también cuando se reformó la ley de cine en el 94, tampoco tuvo ninguna mirada de género aquel corpus legislativo. Sí. Entonces ah. creo que para mí eso fue como, fue como, como, un, nuevo, un segundo nuevo comienzo digamos claro. ¿no? al respecto de lo que me estás
2: preguntando. una toma de conciencia más eh, concreta no es cierto de, 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 de que se vi, eh, comienzan a visibilizar las inequidades las fuertes inequidades que hay en, en todos los ámbitos diría yo pero en la industria audiovisual muy fuertemente este ahora sí, pasando claro, a, sí, sí. A, a tus películas cómo logras abordar personajes y, 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 bueno con problemáticas muy fuertes y que se abran en la intim que abran su intimidad justamente para ante una cámara ante vos contar estas historias que cuentan tus tus documentales tus películas
1: mira yo eh... Creo eh, en, en un acercamiento eh, muy cuidadoso eh, y partiendo de esto que, que decimos la, la, de los feminismos la, la ética del cuidado no de, del cuidado de la otra eh, de, de permitir eh, que la otra tome la voz eh, y pueda, y pueda narrar como, como pueda hacerlo eh, y siempre con, con una diría como una co-construcción digamos ¿no? eh, en el toro eh, al ser una película una road movie yo trabajé mucho con unidades de producción eh, en cada una de las localidades donde íbamos eh, amigas y amigos, cineastas que este nos ayudaban a llegar a esas mujeres eh, y, y siempre sentí que en el momento de las entrevistas había ahí una, no sé cómo decirlo, como una comunión de, de sentires al respecto de lo que estaba sucediendo. no uh -huh. en, en el toro hablábamos del cuidado del cuerpo, de los embarazos, Sí. de las de los estereotipos de los estereotipos de las cosas que las mujeres eh, 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 tenían implantada como que era el único destino de vida ¿no? el de la maternidad y el, 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 la no existencia de un proyecto personal más que la maternidad eh, luego con Ivana eh cuando, cuando decidimos que, que la secuencia central de la película, que es su relato, ¿no? En primera persona de lo que vivió esa noche, eh, en ese doble intento de, de femicidio, eh, bueno, ella, yo pro, propuse eso, pero, eh, eh, y ella aceptó, e eh, incluso, eh, reforzó el, el, la propuesta porque yo digo eh, en, ya, habla, ya es muy técnico esto que te digo no pero en un momento decía bueno si querés podemos iluminar el interior del auto que para que no eh, fuera tan tan oscura la apuesta y ella me dijo mira no la verdad es que así digo hubo ahí como un diálogo no hay uh -huh. como un diálogo de, del entendimiento y del sentimiento mutuo de que eso que va a narrar esa esa sobreviviente digamos gra, eh, filmar a una sobreviviente siempre te lleva a ese lugar de mucho mucho cuidado eh, y de mucha delicadeza y de de mucha escucha no de mm. de la no interrupción de la de permitir que la otra pueda eh, tomar la voz y, y, y volver sobre sus propias palabras ¿no? hay como hay un trabajo de, eh, de mucha sensibilidad hacia, hacia la escucha de eso que es muy doloroso porque para alguien narrar su, la, su propia historia eh, en donde casi pierde la vida en el caso de Ivana o el, el abuso sexual eh, perpetrado por su progenitor en su infancia, en, eh, que narra Abril en Gotas de Lluvia, son temáticas realmente muy dolorosas para la persona, ¿no? Son, es como revisitar, es volver como a pasar, eh, por eso. Entonces, tiene que, tiene que poder sentir esa libertad, ¿no? De que cuando ella quiera detenerse puede hacerlo. Entonces, creo que es desde ese lugar eh, en, el que, en el que pude acercarme eh, a, estas, a estas temáticas y a estas personas. ¿no?
2: ¿Cómo incide en vos emocionalmente tener que ser narradora de una tragedia y al mismo tiempo estar en contacto, escuchar y contener a las víctimas, Susana?
1: Bueno... Eh, yo creo que parte de, de cada persona, digamos, ¿no? eh, esto de que hablamos de la escucha atente, de la escucha abierta, de la escucha sorora, de esa escucha eh, que, que está acompañada como de, de un abrazo emocional, eh, creo que, que en mí particularmente forma parte de mí. Eh, pero bueno, eh, también eh, tiene que haber este feedback, ¿no? esta interacción eh, con, la, con la persona eh, y, y, y también siento por, por la experiencia, por todo esto, que por haber estado en contacto con tantas mujeres que es como, ahí hay algo del, del tiempo que una también le puede dedicar a la otra. No, uh -huh. esto de la escucha no es solamente se escucha atenta, sorora y abierta sino también el tiempo eh, yo recuerdo que cuando el toro por ejemplo que tiene un, un, un parto natural hay una escena, es todo un parto que, que se dio en, un, en en Tucumán en uno de las, eh, de los hospitales allí bueno, eh, viste cómo es, vos tenés como pautado, bueno, eh, para esta escena vamos a estar tanto tiempo, ¿eh? tenés como un plan de rodaje y después en el documental pasa que ese parto que estábamos, que ya lo habíamos como pautado, y eh, pautado entre comillas, porque un parto natural eh, uno puede pautarlo sí. hasta por ahí, pero digo, con, con, la, con la protagonista, que era una chica adolescente y su mamá, eh, Teníamos el ok de ellas y, y las parteras que estaban participando, digo, estaba todo, todo, y bueno, y se demoró mucho más de lo que de lo que estaba en ese plan de rodaje, y bueno, y ahí nos quedamos, ¿no? Esperando. Uh -huh. eh, entonces, yo siento que también ahí hay una cosa con el trabajo, con el tiempo, que a mí eh, eh, me parece que es, es como necesario tenerlo tenerla una como realizadora el saber que a veces vas a tener que esperar a esa persona que ha pasado por esa situación
0: no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Eh, mucho tiempo. Yo con Ivana, cuando hicimos... Ella se lo buscó. Eh, estuvimos viéndonos durante dos años antes de filmar.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Uh -huh. Dos años en que nos íbamos encontrando y ella me iba como contando pedacitos de su historia. Y cuando llegaba el momento de, de lo que había pasado esa noche trágica en particular, nos deteníamos ahí, como no para poner esa pausa, no para uh -huh. hacer ese trabajo de de pausado.
2: Uh -huh.
1: eh, creo que creo que eso forma parte de, de de trabajar con estos temas que son tan dolorosos, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Pero eh, y, imagino además que tenés que tener eh, un trabajo sobre vos misma en cuanto a, a emocionalmente me refiero, ¿no? Para también, además de estos tiempos, saber escuchar, eh, saber en qué momento seguir o parar o cuánto tiempo darle sí. a, a una charla, también tenés que, debes seguramente... Eh, Trabajar sobre tus emociones, bueno, ¿no? Porque hay que tomar distancia sí, para, para ciertas cosas sí, que son muy duras.
1: Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, y después también pasaron... Sí, bueno, yo me psicoanalizo hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, hago... Eh, bueno, no, no constantemente, pero bueno, sí, por supuesto, hay como momentos más crudos que otros. Por ejemplo, cuando terminamos de editar, ella se lo buscó... Eh, la hija mayor de Ivana se suicida. Mm. Cuando nosotros ya sí, teníamos sí. la película terminada, ¿no? Y bueno, eh, me faltaba hacer la postproducción de sonido. Y teníamos eh, fecha para hacerla en Neuquén, ya teníamos eh, eh, la fecha, digo, el postproductor, todo cer cerrado. Y pasa esta situación, ¿no? Mm. Esta tragedia. Sí. Y a mí me puso en un momento, eh, a mí como realizadora, me paralizó, ¿sabes? Yo no quería seguir, no quería terminar la película. Eh, me, me, sí, realmente me atravesó muy, muy fuerte. Y fue la propia Ivana, fíjate vos, ¿no? Esta cosa de ida y vuelta, fue la propia Ivana, junto con Luis, con Luis Rey, que es el productor de la película, que realmente fue como, en ese momento, fue... Bueno, un, un, ¿qué te puedo decir? Fue quien quien me sostuvo y quien me contuvo. Pero fue la propia Ivana la que me, la que me pidió terminarla y dedicársela a, a Maika, ¿no? Porque la película uh -huh. había, ter, había terminado, digo, la película tiene como un doble final. Sí, sí. Eh, que termina primero con ella que pudo salir de su situación, que pudo eh, volver a, a, a tener a sus hijas, que hace la denuncia por, por los abusos, que se reintegra a, a un trabajo. Digo, pareciera que la película termina esperanzadora y después viene esa placa final, sí. que es un segundo final, que es la dedicatoria que ella le hace a su hija. ¿no? A su hija que se suicida porque... Eh, también fue víctima de abuso sexual infantil y porque un, cuando se dio el juicio contra Garoglio por, por estos abusos, a ella no le permitieron hablar, no le permitieron estar en el juicio ni, y, y bueno, y, y todo esto que te estoy contando a vos, por supuesto no aparece en ninguna de las dos películas, pero es todo lo que fue sucediendo en nuestra relación, en la relación de ella conmigo, de su historia, de su vida, y después la continuidad con su hija Abril, ¿no? uh -huh. que es, es como la segunda parte de ella se lo buscó, digo yo, que es Gotas de lluvia, que termina de como de completar el relato en, un, en el sentido de lo que significan los casos de violencia de género intrafamiliar, ¿no? con todas las huellas eh, que, y, y todas las consecuencias que que yo la presento de así a, a Gotes de Lluvia, no de una familia de tres mujeres solo queda una viva. Sí. Entonces, bueno, todo todo este todo este trabajo y este acompañamiento y esta, no sé, yo, yo nunca pude eh, dejar de relacionarme con Ivana y luego con Abril. Yo, yo mantuve la relación desde que la vi por primera vez a ella, hasta su muerte en el 2017, de hecho, Gotas de Lluvia la comenzamos a escribir juntas con ella, eh, allí en, 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 en um, sí, promediando marzo-abril de, del 2017 y ella fallece en septiembre de ese año, ¿no? Y bueno, y otra vez, ¿no? La muerte atravesándome sí. en, en esto y teniendo que volver como a a, a hablar con Abril para ver si íbamos a continuar. Yo otra vez, no, realmente no quería seguir. Y, y bueno, fue también toda una conversación con Abril de si hacíamos o no el documental. Uh -huh. Así que, bueno, sí, hay, hay, hay mucho trabajo y también mucha lectura y, digo, con esto que vos decís de, de tomar distancia, mucha lectura, ¿no? Mucha lectura. Yo, esto de, de haber empezado el doctorado en estudios de género, lo empecé porque justamente creo que necesitaba como tener estas lecturas que te acompañan de alguna manera. ¿no? Vos claro. sos lectora, sos escritora, mm. entendés lo que quiero decir, ¿no? Sí, como sí, hay como, sí. hay, siempre un cuerpo teórico ahí que, sí. que te ayuda también sí. con lo emocional, ¿no?
2: Un background, sí, que te da, te da un background este para la vida en general, digamos, ¿no? Y en estos casos, bueno, sí. me imagino que mucho más. Precisamente, el, el toro por las astas, ella se lo buscó y, y Gotas de lluvia conforman una trino, trilogía ¿no? que analiza y visibiliza los distintos casos de violencia sobre las mujeres. ¿Cómo tomaste la decisión de que fueran solo tres relatos, que no habría nuevas búsquedas? Recién algo empezabas a insinuar, me parece, en lo que estabas contando.
1: Sí, vos sabés que es, es muy eh, loco esto que te voy a contar también, pero vos sabés que yo esto de la, de la trilogía como vos decís cuando comencé la, eh, a cursar la carrera de cine en la ENERC lo escribí como un proyecto a largo plazo, como uh -huh. un proyecto en realidad eh, artístico ¿no? como no sabía bien en ese momento se si iban a hacer películas, se si iban a hacer instalaciones. Recordemos que yo vengo de la fotografía sí. artística, entonces también estoy como atravesada por, por otras expresiones artísticas, me refiero. Entonces yo, en ese momento que escribí, ese como una insinuación, ni siquiera fue un proyecto, pero uh -huh. eh, como me estaba acercando a estas lecturas... Que te, que te dije, que en su momento fueron de alguna manera intuitivas y muy autodidactas, eh, escribí como esta, este, este escrito eh, en donde pensé una trilogía que hablara sobre estas tres cosas, ¿no? Sobre el cuerpo, sobre, la, sobre los embarazos, sobre las decisiones, sobre, el, sobre parir, sobre, sobre tener o no un hijo, digamos, eh, lo que pasaba con, con los... Todavía no existía la palabra femicidio, ¿no? No. Todavía no existir después, pero con lo que pasaba con justamente los las violencias intrafamiliares y los abusos sexuales en las infancias. Los abusos sexuales en general y en las infancias y adolescencias en particular. Fue un escrito. Y fíjate vos cómo después eso, que yo digo que fue como premonitorio, ¿no? Que, no. que lo escribí como... Como, estas, como estos ejercicios que uno hace de, de sentarse a bajar todo lo que está sintiendo a un escrito sí. y quedó ahí y, y esto fue cuando comencé la carrera del cine no como ya te digo como un ejercicio de escritura y bueno después viene a, a, a pasar esto y yo sentí que con como que con gotas de lluvia hablando de esta pregunta que me haces se cerraba de alguna manera este círculo ¿no? Uh -huh. eh, por lo menos en relación a las violencias sobre los cuerpos y sobre las subjetividades creo que hay muchos otros tipos de violencias que todavía hay que, hay que abordar
2: desde uh -huh. el cine
1: pienso la violencia obstétrica pienso la violencia económica pienso la violencia simbólica digo no dentro de uh -huh. lo que marca la la 26485, que tipifica la violencia política. Bueno, estoy como, como ahí eh, eh, sondeando para hacer una serie sobre las mujeres en la política y la violencia política, porque a mí me siguen interesando, eh, pero creo que sobre, sobre los cuerpos en particular, eh, con, con el toro por las astas, ella se le buscó y gotas de lluvia, yo creo que ahí hay un primer rulo que se cierra. Uh -huh. Lo siento, ¿eh? es algo uh -huh. que, que, que siento. También por eso el, eh, decidí eh, eh, dar este paso hacia la ficción, ¿no? Claro. Eh, tuvo algo que ver con eso también. Como, como Viste que son cosas que pasan muy interno dentro de una, ¿no? Eh, esto de los okay. rulos.
2: Sí, sí, sí. En el
1: tiempo, estos bucles, digo, ¿no? En donde una dice, bueno, eh, creo que acá podría dar, un, un, podría agarrar una tangente o podría dar un paso hacia otro lugar. Y eso es un poco lo que me pasó también cuando decidí eh, abordar algo incorrecto, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Claro, bueno, pensaba de algún modo con tu primera película de ficción, incursionaste hasta un punto en lo documental, en la no ficción, porque era un caso real, el que es un caso real el que aborda la película, ¿no es cierto?, uh -huh. cuenta, pero bueno, ficcionalizás, porque supongo que también ahí hay, querrías vos probar nuevas, nuevas formas de, de contar estos temas, y al mismo tiempo me parece que también te lo... Te, permite, te facilitaba, no sé si la palabra es esa, pero te facilitaba eh, abordar este tema en particular de esa forma, no desde la ficción.
1: Sí, porque vos es que, eh, mira, me pasa que si bien Gotas de Lluvia también habla de este tema, y es un uh -huh. documental, sí habla eh, Gotas de Lluvia, está muy vinculado a la historia de Ivana porque quien habla de su hija y sí. porque no solamente narra lo que le pasó a ella sino también lo que le pasó a su hermana y lo que le pasó a su madre, ¿no? Eso sea, aborda gotas de lluvia es, es casi como diría como un álbum de familia, ¿viste? Sí. De, de lo que sucedió con no solo con ella, con abril, sino con su mamá y con su hermana. Entonces eh, algo incorrecto y este paso hacia la ficción desnuda otra cosa, porque no, uh -huh. no no solo, digo si bien el tema de la película son los abusos sexuales en las infancias lo que muestra este caso en particular, en el que yo me inspiré para escribir esta película es lo que sucede después de eso lo que le pasa a las a las mujeres adultas de hecho es una sí. historia de mujeres adultas que se encuentran uh -huh. y que hacen un recorrido eh, obviamente hacia atrás y obviamente la película digo empieza en, en mediados de, finalizando los 70 digo y hay una claramente en esos primeros cinco minutos de película se instala la, la temática el tono sí. Sí. Pero luego hay, hay un trabajo ahí también de nuevo con el tiempo porque este caso en particular a mí me impactó mucho cuando yo lo leí, que lo leí a partir de una nota que sacó Mariana Carvajal uh -huh. en el año 2013, eh, por la impunidad, porque lo que más me impactó del caso porque no, no fue solo el tema de los abusos, que ya de por sí, digo, un, un tipo que, que tiene más de 40 abusos encima, ya digamos, sí, es, sí. Ya, solo ese dato es impactante, pero lo que me impactó más todavía fue la impunidad. La impunidad que, que marca ese caso. Porque uh -huh. imagínate que el nombre de la película sale de una frase que dijo el mismo juez el día de la instrucción de la causa, cuando le toman este testimonio a él. Él dijo, yo sé que he hecho algo incorrecto, pero no siento culpa. Entonces, cuando vos te pones a analizar vos decís había 12, de, 12 testimonios de 12 víctimas el propio testimonio de él y sin embargo la causa la cajonearon y pierde estado ¿no? y por eso cae sí y, y al caer la causa lo único que quedó eh, a las sobrevivientes fue el escrache público y de eso se trata la película, digamos, de cómo digo no, no no está tan puesto el, cómo diré, no está subrayado el tema de los abusos, porque claramente, queda claro, digo, que sí, eh, sí, lo, sí. lo que sucede es que este tipo era un abusador, digo, eso está clarísimo desde el comienzo, desde el, desde el minuto uno de la película, pero el, yo siento que lo que denuncia algo incorrecto es más allá del... del
0: Del
1: abuso. Es todo lo que pasa alrededor de los abusos. Uh -huh. Porque los abusos, los abusos infantiles intrafamiliares suceden porque hay complicidades, porque hay silencios, porque hay instituciones que dan vuelta a la cara, porque hay madres que dan vuelta a la cara también. Sí. ¿No? Entonces... Sí. A mí lo que me interesaba era cómo visibilizar eso. Y en una clase alta, porque también para destigmatizar des, de esto de que los abusos infantiles, intrafamiliares, siempre pasan en las clases populares, digamos, ¿no? sí, Que hay como una cosa sí. ahí, ¿no? De clase, de que pasan ahí porque duermen siete, ocho adentro en una misma habitación, digo, estas cosas que sí, uno sí, escucha. Sí en el activismo y en la militancia y el estar en las... Justamente, el estar siendo parte del movimiento de mujeres y disidencias, digo, son cosas que son comunes, ¿no? De escuchar. Entonces, eh, para destigmatizar también esto, ¿no? Y me interesaba eh, 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 llevar justamente, eh, hacer este traspaso de una historia verídica a, a, a la ficción porque, bueno, obvia, obviamente y claramente era absolutamente imposible para mí tratar de hacer un documental sobre este caso en particular porque iba a ser muy complejo y porque además siento que también la ficción abre la puerta a otros públicos, ¿viste?
2: Sí, sí, sin duda, sí.
1: O, o, o puede abrir. O sea, por supuesto que después depende de un montón de cosas, ya lo sabemos, el tema de exhibición distribución, etcétera, etcétera, pero por lo menos tiene como una posibilidad de otros públicos uh -huh. entonces sí. bueno, esa fue como, como la y porque también además me interesaba mostrar otra cosa que muestro en la película y que ahí, ahí es donde realmente se cruza el documental con la ficción y que yo siento que también haber hecho estos tres documentales antes de alguna manera me prepararon a mí para para poder hacer esta película de ficción eh, que tiene que ver con el con el encuentro nacional de mujeres de Mar del Plata del uh -huh. de 2015 que viste fue el primer encuentro después del Ni Una Menos entonces fue un, un encuentro muy potente fue una sí. marcha muy potente muy muy cargada y, y me interesaba también reivindicar esto viste que pudiera aparecer entonces también en el guión de la historia esta, este encuentro entre ellas dos, entre, entre las dos protagonistas se da en el marco de ese, de ese encuentro nacional de mujeres sí. y, y me interesaba traer como estos temas del síndrome de alienación parental no, que también cruza a la justicia argentina que hoy está siendo eh, tan interpelada por el mal uso este, de, esto, de esto que ni siquiera está reconocido Internacionalmente Y que y que sin embargo digo Los jueces lo siguen usando Entonces todo el trabajo de las madres protectoras De la mesa nacional contra el abuso Sexual infantil De, de Aralma De las distintas organizaciones que sí. hoy están trabajando Tu obra sí,
2: sí. se anticipó al, al florecimiento de los colectivos Feministas Porque a partir de esa circunstancia Digo el Ni Una Menos, la ley del aborto Sentís que se Facilitó tu búsqueda y los medios para desarrollar tus películas?
1: ¿Vos sabés que yo lo que sí creo, que un poco, eh, creo que lo anticipamos, lo charlamos un poquito así, esto que yo te decía, que muchas veces lo, lo personal va por un camino y lo colectivo va por el otro, eh, yo creo que ni una menos nos ayudó a eso, a nosotras, a las mujeres. Eh, uh -huh. Vincul vinculadas al cine, no solamente directoras y guionistas y productoras sino las técnicas, digo a todas las mujeres y disidencias que de alguna manera yo creo que históricamente hemos sido invisibilizadas en el mundo del cine, porque es un mundo absolutamente masculinicista y, y sexista y que, y que tiene el, 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 lo digo así abiertamente tiene históricamente para mí una deuda hay una deuda con las mujeres y las disidencias, tanto de la industria audiovisual como de las políticas públicas, eh, porque esto que, que, que sí. decía ¿no? la ley de, del 94, siendo que en Argentina, este, promediando la década de los 90, ya empezaba a haber eh, digo, eh, pensadoras, gentes de las ciencias sociales, este, feministas que trabajaban, mujeres en la política, digo la ley de Cupo, eh, siendo que todo esto empezaba realmente a, a, a calar en nuestro país bueno las industrias culturales en general y el cine en particular ni se asomó a incluir la perspectiva de género y diversidad en sus en sus corpus legislativos no en sus programas sí. digo vos vos sabés que no pasó eso sí, no, entonces no. no, no. Yo, yo creo que hay una deuda ahí real, real y concreta. Entonces creo que, bueno, por supuesto, de, eh, para mí la mujer y el cine ha sido eh, históricamente ese espacio de visibilización y de construcción que eh, eh, no me voy a olvidar nunca en ese encuentro que, que después de donde sale MUA, donde salen las audiovisuales este, Mendocinas, de donde salen de comisiones de género, de donde después se arma el FAF, digo, todas esas expresiones que, que surgen a partir de ese gran encuentro en donde intergeneracional, porque había pibas de 20 años, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, digo, entonces a mí me parece que esto fue lo maravilloso que sucedió a partir de ni una menos, que nos hizo encontrarnos. Que de ahí surge acción también, surge cartelera transfeminista, digo, surgen un montón de encuentros que creo que movieron el avispero, ¿sí? Uh -huh. Pero que sin embargo, que, sin embargo a, a, en, con, concretamente, a nivel de las políticas públicas, solo se logró una carta de compromiso, ¿no? En el 2018. Sí. Se logra esa carta de compromiso en el Festival de Mar del Plata y se logran lo que yo siento que son como pinceladas. ¿no? Pinceladas, pinceladas en el sentido de que exista, en, por ejemplo, en el polo audiovisual de Córdoba, de la provincia a la que yo pertenezco, una ópera prima, por ejemplo ahora un concurso de ópera prima que esté dirigido solamente a mujeres y disidencias por ejemplo ¿no? Sí, o sí, que sí. el inca tenga eh, el, el, el área de género y diversidad el programa gafas violetas el que haya este paridad eh, paridad porque no no es equidad la que hay sino que hay paridad Maridad. dentro de los dentro de los comités de, entonces digo son pinceladas pero sin embargo yo entiendo que todavía esto que Nancy Fraser dice, esta política de las tres R, la, el reconocimiento, la redistribución y este y la representación, no creo que se esté dando todavía. Creo que todavía falta camino ahí. Eh, eh, creo que, que realmente hay que pensar en redistribuir de otra forma. Eh, me estoy refiriendo a los recursos, ¿no? Concretamente sí, a los recursos sí, económicos sí. ¿no? de fomento. Eh, sí, o sea, yo ah, celebro. Concretas,
2: y, pasar de lo claro, discursivo exact,
1: ¿no? Exactamente, okay. exactamente, Julia, porque digo, si no, estamos en el año 2023, ¿no? Sí. Eh, y, y, esta, y estas discusiones comenzaron, digo, en el año 2015, ya llevamos muchos años como para que todavía no, eh, realmente no se entienda que si no hay una verdadera redistribución en cuanto a los recursos, la equidad no va a ser posible. Entonces, eh, me, me parece que, digo, yo celebro que haya un observatorio dentro del Inca, lo celebro, lo aplaudo, hay un observatorio también dentro de mi propia asociación, que es APAC, nosotros tenemos nuestro propio observatorio de las políticas públicas en relación al cine y al audiovisual en Córdoba, pero los observatorios hacen eso, observan y cuentan el dato. Pero después son los gestores culturales las, el, el que lleva adelante la política pública, el que realmente lo hace o no lo hace, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, digo sí. Y, y yo esto y es, digo, y esto también lo digo como como ex gestora pública, ¿no? Porque este yo fui una de las personas que escribió el Raimundo Glaser, un concurso que está vivo hasta hoy. Sí. ¿no? entonces lo digo desde ese lugar es
2: uno Me de los pocos que, que queda en pie diría yo este es más bueno
1: por eso por <risa> eso claro entonces sí. digo es, es posible es posible pensar una política pública transversalizada por la perspectiva de género y diversidad es posible lo que pasa es que hay que hacerlo <risa> y hay que asumir eh, como decimos no hay que asumir ese desafío de, bueno, de, de, de hacerlo, no como de alguna sí. manera eh, sucedió en Suecia cuando el Instituto de, de Cine Sueco fue dirigido por una mujer. Lo hizo concretamente y logró en tres años tener una industria más equitativa. Bueno, nada, me parece que, como diría mi abuela, del dicho, y al, del dicho al hecho hay un gran trecho me parece que lo estamos eh, caminando, pero que falta más decisión política eh, al respecto de esto, puntualmente.
2: Para terminar, ¿hacia dónde va tu obra? ¿Quién, es, quién o bueno, quiénes son los destinatarios, los y las destinatarias?
1: Mira, yo creo eh, realmente en un, en un cine que como decía la Bember, ¿no? que despierte al espectador, que cuando el espectador salga del, del cine le haya cambiado algo adentro al respecto de eso que, que, que acaba de ver. ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que, por la experiencia que tuve hasta ahora con algo incorrecto, eh, por la devolución del público, de la gente, realmente la gente sale impactada por el, por el, el caso en sí, por, por, por lo que por lo que plantea la película, y, y ese es el cine que a mí me interesa hacer, digamos, seguir, como te dije antes, visibilizando las violencias, que son muchas, que son eh, cotidianas, que son muchas veces muy pequeñas, como los micromachismos, las cosas que suceden en, en, la, en la vida cotidiana de las mujeres y las disidencias, eh, pero también los grandes temas que nos atraviesan, como por ejemplo, que es lo que estoy desarrollando ahora en mi, en mi próximo, en, que, que va a ser con, que lo estoy desarrollando de manera colectiva con otras tres compañeras, eh, un guión sobre los eh, abusos, eh, los abusos eh, sexuales eh, grupales, uh
2: -huh. eh,
1: estoy desarrollando eso porque me parece que han venido sucediendo desde el, 2019 en adelante, casos muy muy impactantes. Bueno, el último fue lo que pasó ahí en Palermo, que, que fue de público sí. conocimiento. Entonces, in seguir interpelando estas masculinidades hege hegemónicas, violentas, que eh, hacen que nosotras vivamos en peligro. ¿no? Yo uh -huh. siento que las mujeres, soy soy madre de una, de una hija adolescente de 16. Y cada vez que sale a la calle estoy con la gar así, viste, con sí. un nudo en la garganta. Eh, y quienes somos madres sabemos, digo, esto nos pasa sí. cotidiano. Y bueno, y este, este guión que estamos desarrollando habla de eso, ¿no? De, de, de lo que nos pasa a nosotras cuando cuando salimos, que el mensajito que llegué, el volví, esto, sí. Y es un, es un es un tema muy... Eh, que nos están interpelando porque, porque eh, seguimos digo, la sociedad sigue sosteniendo estas, estas eh, masculinidades hegemónicas y violentas y esto se tiene que erradicar Julia, tiene que terminarse entonces sí. me parece que el cine que visibilice esto y que lo haga por supuesto, bueno, desde una perspectiva feminista, no transfeminista eh, así que bueno, sí por ese mismo camino digo a mí me siguen interesando estas temáticas y y, y, y bueno y ando por ese camino por el, estoy sondeando el, el, la escritura seriada también estoy ahí con un par de ideas de series que que también bueno una tiene que ver con las mujeres en la política y la violencia política hacia las hacia las mujeres
2: uh -huh.
1: eh, así que bueno estoy ahí en ese en ese caminito en ese Sigo camino. en ese caminito en el, en el mismo,
2: digamos Buenísimo Susana Nieri, muchísimas gracias Por compartir tus experiencias Con nosotros Te mando un abrazo
1: gracias. gracias a vos, Julia, un beso grande Género DAC La Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos Auspicia Directoras Mujeres en Acción. Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual. De Julia Montesoro. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.